1: Capítulo 32. En el momento en que doblo la esquina, echo a correr. Mis pies se mueven a toda velocidad, como si quisieran dejar atrás a Damen, la galería y todo lo demás. Los adoquines se transforman primero en asfalto y luego en hierba. Paso junto a todos mis sitios favoritos de Sumerland, decidida a crear un lugar que sea solo mío un lugar al que Damen no pueda ir. Me abro camino hacia las gradas más altas de mi antiguo colegio, frente al marcador que dice, ánimo, osos y me siento en el rincón derecho, donde fumé mi primer cigarrillo y el último, donde besé a mi exnovio Brandon por primera vez, y donde mi vieja amiga Rachel y yo reinamos en su día, riendo y coqueteando con nuestros trajes de animadora, ajenas por completo a lo complicada que puede llegar a ser la vida. Apoyo los pies en el banco que hay justo delante de mí, y la cabeza sobre las rodillas y me echo a llorar mientras intento encontrarle algún sentido a lo que acaba de ocurrir. Hago aparecer un puñado de pañuelos de papel para sonarme la nariz antes de contemplar el campo de fútbol, lleno de jugadores sin rostro y sin nombre que corren para realizar sus pruebas de entrenamiento mientras sus novias cotillean y coquetean desde la banda. Esperaba que una escena tan familiar, tan normal, me proporcionara algo del consuelo que necesito pero la hago desaparecer al darme cuenta de que solo consigue que me sienta peor. Esta ya no es mi vida. Ya no es mi destino. Mi futuro es damen. De eso no me cabe ninguna duda. Es cierto que me pongo nerviosa y un poco acelerada siempre que Jude está cerca, y es innegable que ocurre algo cada vez que nos encontramos pero eso no significa nada. No significa que él sea el elegido. No es más que el efecto de la familiaridad que compartimos en otras épocas. Un reconocimiento inconsciente, nada más. El mero hecho de que haya formado parte de mi historia no significa que vaya a jugar un papel importante en mi futuro. No es más que el jefe de un trabajo de verano que he aceptado para que Sabine no me obligara a trabajar en su oficina. ¿Qué culpa tengo yo? Esto no es más que una extraña coincidencia, una molesta parte de mi pasado que, sin tener en cuenta lo que yo quiera, se niega a desaparecer. No puede decirse que lo haya estado buscando ¿verdad? ¿A que no? Sin embargo, aunque mi corazón sabe la verdad, no puedo evitar preguntarme qué significamos en su momento el uno para el otro. ¿De verdad salí del agua de un lago sin preocuparme por el hecho de que él pudiera verme desnuda? ¿O ese retrato no fue más que el resultado de una imaginación hiperactiva? Y eso solo me lleva a más preguntas a preguntas que prefiero pasar por alto. Preguntas del tipo, ¿Acaso no he sido virgen durante los últimos 400 años, como yo pensaba? ¿De verdad me acosté con Jude y no con Damen De ser así, ¿Por eso me siento tan tímida y extraña siempre que él se acerca? Contemplo el campo vacío que hay delante de mí y lo convierto en el Coliseo Romano, en las pirámides de Egipto, en la Acrópolis de Atenas, en el Gran Bazar de Estambul, en el Opera House de Sydney, en la Plaza de San Marcos de Venecia, en la Medina de Marruecos observo cómo cambia la escena para transformarse en todos los lugares que espero poder visitar algún día, aunque solo sé una cosa con seguridad. Tengo tres meses por delante. Tres meses sin damen. Tres meses sabiendo que está ahí fuera, en alguna parte, y que no puedo tocarlo, acercarme a él, estar con él de nuevo. Tres meses en los que aprenderé la magia suficiente para poder solucionar nuestros problemas y recuperarlo para siempre. Si hay algo que sé con seguridad, con más certeza que ninguna otra cosa en mi vida, es que Damen es mi futuro, mi destino. Da igual lo que ocurra hasta entonces. Vuelvo a concentrarme en el escenario el gran camión se transforma en el Machu Picchu, que a su vez se convierte en la gran muralla china. Sé que tendré mucho tiempo para todo esto más tarde, ahora debo regresar. Tengo que volver al plano terrestre. Debo regresar a la tienda. Espero pillar a Jude antes de que cierre, porque necesito que me enseñe de una vez por todas a leer ese maldito libro. Capítulo 33 He evitado a Sabine durante toda la semana. Creí que no sería posible, pero entre las clases, el trabajo nuevo y la última representación de Airspray, la obra de miles, he conseguido librarme de la condena hasta este mismo momento, cuando estoy a punto de arrojar el desayuno por el fregadero. Bueno, mi tía sonríe y se sitúa detrás de mí, vestida con ropa deportiva, empapada en sudor y rebosante de buena salud, ¿no teníamos que hablar sobre algo? Esa conversación pendiente que tanto te has esforzado por retrasar. Cojo mi vaso y me encojo de hombros. No sé muy bien qué decir. ¿Qué tal tu nuevo trabajo? ¿Va todo bien? Asiento de manera evasiva, como si estuviera demasiado interesada en tomarme el zumo como para responder. Porque es probable que aún pueda conseguirte esas prácticas de verano en mi oficina si quieres. Hago un gesto negativo y apuro el contenido del vaso, incluso la pulpa. Enjuago el vaso y lo meto en el lavaplatos antes de asegurarle. Va todo bien, en serio. Me estudia con una mirada penetrante, una mirada que consigue confundirme. Ever, ¿por qué no me dijiste que Paul era tu profesor? Me quedo paralizada durante unos instantes, aunque después concentro mi atención en el cuenco de cereales que no tengo intención de comerme. Cojo una cuchara y remuevo el contenido una y otra vez. Porque ese Paul con zapatos de marca y pantalones vaqueros de diseño no es mi profesor. Respondo. Mi profesor es el señor Muñoz, el que lleva gafas de empollón y pantalones de color kaki. Me llevo la cuchara a la boca y evito su mirada en lo posible. No puedo creer que no me dijeras nada. Sacude la cabeza y frunce el ceño. Hago un gesto de indiferencia con los hombros y finjo que no quiero hablar con la boca llena, cuando lo cierto es que no quiero hablar. Punto. ¿Te molesta? ¿Te molesta que salga con tu profesor? Me observa con los ojos entrecerrados mientras se frota el cuello con la toalla y se seca la frente. Vuelvo a remover los cereales, pero sé que no puedo comer más, no después de que mi tía haya empezado con esto. Mientras no habléis sobre mí, estudio con detenimiento su aura y su lenguaje corporal, y me doy cuenta de que se siente incómoda. Me contengo justo antes de espiar en su mente. ¿Por qué no habláis sobre mí, verdad? Agrego fijando los ojos en ella. Se echa a reír y aparta la vista con las mejillas ruborizadas. Resulta que tenemos muchas cosas en común aparte de ti. ¿En serio? ¿Como cuáles? Vuelvo a sumergir la cuchara en los cereales para descargar mi frustración con los Froth Loops. Los convierto en una masa informe y pastosa con los colores del arco iris. Me pregunto si debería darle la buena noticia ahora o dejarlo para más tarde. Si debería decirle que su relación con Muñoz no durará mucho no según la visión en la que sale con un tipo desconocido muy mono que trabaja en su edificio. Bueno, para empezar, a ambos nos fascina el renacimiento italiano. Reprimo la tentación de poner los ojos en blanco. Nunca la he oído mencionar eso, y llego viviendo con ella casi un año. A ambos nos encanta la comida italiana. Sí, está claro que sois almas gemelas. Las únicas dos personas en el mundo a las que les gustan la pizza, la pasta y todas las cosas empapadas de salsa de tomate y queso. Y resulta que a partir del viernes pasará bastante tiempo en el edificio donde trabajo. Me quedo paralizada. Todo se paraliza. Incluidos mis párpados y mi respiración, lo que me facilita la tarea de mirarla con la boca abierta. Está trabajando como testigo experto en un caso que... Sus labios no dejan de moverse y sus manos siguen gesticulando, pero he dejado de escucharla hace unas cuantas frases. Sus palabras quedan ahogadas por el ruido de mi corazón roto, por un alarido silencioso que acalla todo lo demás. No. No puede ser. No puede ser. ¿O sí? Recuerdo la visión que tuve aquella noche en el restaurante Sabine se acercaba a un tipo muy mono que trabajaba en su edificio un tipo a quien, sin las gafas, jamás habría reconocido como el señor Muñoz. Comprendo de inmediato lo que eso significa ya esta es su destino. Muñoz es el elegido. ¿Te encuentras bien? Estira las manos hacia mí con el rostro marcado por la preocupación. Me aparto con rapidez para evitar su contacto. Trago saliva con fuerza mientras me obligo a sonreír. Sé que ella merece ser feliz incluso él merece ser feliz. Pero aún así ¿por qué tienen que ser felices juntos? En serio, de todos los hombres con los que podría haber salido, ¿por qué ha tenido que elegir a mi profesor, al único que conoce mi secreto? La miro y me obligo a sentir mientras dejo el bol en el fregadero. Huyó hacia la puerta antes de decirle. Claro todo va bien, de verdad lo que pasa es que no quiero llegar tarde. Capítulo 34 Oye, hoy es domingo, así que no abrimos hasta las once. Jude apoya la tabla contra la pared y me mira con los ojos entrecerrados. Asiento, aunque apenas aparto la mirada del libro. Estoy decidida a encontrarle sentido. ¿Necesitas que te ayude? Arroja la toalla sobre la silla y rodea el escritorio para situarse a mi lado. Si tu ayuda tiene algo que ver con este traductor de códigos tan útil que has hecho. Doy unos golpecitos sobre la hoja de papel que hay junto a mí o con alguna de tu larga lista de meditaciones no, gracias, de eso ya tengo todo lo que puedo soportar. Pero si por fin vas a decirme cómo puedo leer esta cosa sin colocarme en la posición del loto, sin imaginar rayos de luz blanca y barra o raíces que emergen de las plantas de mis pies y se extienden hacia las profundidades de la tierra entonces sí, desde luego que sí. Arrastro el libro hacia él con cuidado de no tocar más que el borde. Me fijo en su expresión divertida, en su mirada cálida y en la cicatriz de su frente antes de apartar la vista a toda velocidad. Jude apoya la mano en el escritorio y se inclina sobre el libro. Tiene los dedos extendidos encima de la madera llena de agujeritos, y su cuerpo está tan cerca del mío que puedo percibir cómo su energía se adentra en mi espacio vital. Es posible que haya otra manera bueno, al menos para alguien con tus habilidades extrasensoriales. Pero a juzgar por la forma en que manipulas esta cosa solo tocas los bordes y mantienes las distancias, es bastante evidente que le tienes un poco de miedo. Su voz flota sobre mí, suave y relajante. Me obligo a cerrar los ojos durante un instante para sentirla, para percibirla de verdad, sin tratar de evitarla o alejarla de mí. Estoy impaciente por demostrarle a Damen que se equivoca, por decirle que le he dado una oportunidad y que no existe ni el más mínimo rastro de hormigueo o calidez entre nosotros. Aunque Jude sienta algo por mí algo como lo que yo siento por Damen y Damen por mí, tal y como descubrí el otro día cuando me tocó se trata de algo unilateral. Está todo en él. No hay nada en mí que sienta lo mismo. Lo único que noto es una reducción del estrés y de la ansiedad, una serenidad lánguida y relajada que calma mis nervios y... Jude me da unos golpecitos en el hombro y me saca de mis pensamientos. Me hace un gesto para que me una a él en el pequeño sofá del rincón, donde sostiene el libro sobre las rodillas. Me insta a colocar la mano sobre la página, a cerrar los ojos y a despejar la mente para poder intuir el mensaje que encierra en su interior. Al principio no ocurre nada, pero eso se debe a que me resisto. Todavía me escuece esa última descarga de energía que estuvo a punto de freírme las entrañas y me dejó hecha polvo durante el resto de la tarde. Sin embargo, en el instante en que decido dejar de resistirme y ceder, confiar en el proceso y dejar que el zumbido fluya a través de mí, me siento abrumada por una descarga de energía muy íntima, tanto que casi me resulta vergonzosamente personal. ¿Has sentido algo? Pregunta con voz grave sin quitarme la vista de encima. Encojo los hombros y le doy la espalda antes de decir. Ha sido ha sido como leer el diario de alguien. O al menos eso es lo que he sentido yo. ¿Qué has notado tú? Asiente con la cabeza. Lo mismo. Pero creí que sería más parecido a no sé, creí que sería una especie de libro de hechizos. Ya sabes, con uno diferente en cada página. Te refieres a un grimorío. Sonrí, mostrándome sus asombrosos hoyuelos y esos encantadores dientes torcidos. Frunzó el ceño. La palabra me resulta desconocida. Un grimorío es una especie de libro de recetas en el que, en vez de recetas, hay hechizos. Contiene datos muy específicos fechas, tiempos, realización de rituales, resultados ese tipo de cosas. Se cingue solo a los hechos. ¿Y este otro? Doy un golpecito con la uña en la página. Este se parece más a un diario, tal y como has dicho. Una narración muy personal de los progresos de una bruja lo que hizo, por qué lo hizo, lo que sintió, los resultados, etc. Por eso estos libros casi siempre están escritos en clave, o en tébano, como este. Dejo caer los hombros y frunzo los labios mientras me pregunto por qué cada pequeño progreso que creo hacer resulta ser al final dos pasos de gigante hacia atrás. ¿Buscabas algo más específico? ¿Un hechizo de amor, quizá? Le lanzo una mirada de suspicacia. No entiendo por qué ha dicho eso. Lo siento. Recorre mi rostro con los ojos y se detiene en mis labios durante demasiado tiempo. Parece que hay problemas en el paraíso, a juzgar por el modo en que Damen y tú os evitáis estos días. Cierro los párpados durante un momento, hasta que el dolor se aplaca un poco. Ya ha pasado una semana. Una semana sin Damen. Sin sus preciosos mensajes telepáticos. Sin su cálido y amoroso abrazo. Lo único que me indica que aún sigue con vida son las nuevas botellas de elixir que he encontrado en mi frigorífico. Un elixir que debió de introducir en mi casa mientras yo dormía. Se tomó muchas molestias para terminar antes de que me despertara. Cada hora que pasa me resulta tan dolorosa, tan agonizante, tan solitaria que no sé si podré soportar pasar el verano sin él. La energía de Jude cambia su aura se encoge y adquiere una delicada coloración azul en los bordes. Bueno, buscarás lo que buscarás dice, concentrándose en el trabajo de nuevo, lo encontrarás aquí. Da unos golpes en la página con el pulgar. Lo único que tienes que hacer es dedicarle algo de tiempo para entenderlo. Es un compendio muy detallado, y su contenido profundiza muchísimo. ¿Dónde lo encontraste? Me fijo en los mechones que le rozan los labios, y ¿desde cuándo lo tienes? De pronto, me parece necesario saberlo. Aparta la mirada. Lo conseguí en algún sitio me lo dio un tipo al que conocía. Sacude la cabeza. Fue hace mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho. Sonrío, pero él no me devuelve el gesto. ¿En serio, solo tienes 19 años cuánto tiempo puede hacer? Lo observo con atención mientras recuerdo la vez que le hice esa misma pregunta de Gamen, mucho antes de que supiera lo que era. Siento un repentino escalofrío al fijarme en él, en sus dientes torcidos, en la cicatriz de la frente, en la maraña de mechones que caen sobre esos familiares ojos verdes y me digo a mí misma que no es más que alguien a quien conocí en el pasado, que no es como yo. Supongo que no se me da muy bien calcular el tiempo dice, y la risa que sigue al comentario suena forzada, falsa. Intento vivir el momento. El ahora. Debió de ser hace cuatro años quizá cinco cuando empecé a meterme en este rollo. ¿Y Lina lo descubrió? ¿Por eso lo escondiste? Por embarazoso que sea admitirlo. Contesta ruborizado. lo cierto es que mi abuela encontró una popet y se enfadó muchísimo. Creyó que era una muñeca vudú. Lo entendió todo mal. ¿Una popet? Clavo la mirada en él, porque no tengo ni la menor idea de lo que es eso. Es una especie de muñeca mágica. Encoge los hombros y me mira avergonzado. Era un crío, ¿qué puedo decir? Estaba lo bastante desorientado como para creer que podría convencer a cierta chica de que yo le gustaba. ¿Y te sirvió de algo? Contengo el aliento mientras lo observo con atención. Me pregunto por qué esas sencillas palabras me han provocado una punzada en el estómago. Lina destruyó la muñeca antes de que pudiera funcionar. Mejor así. Hace otro gesto de indiferencia. La chica resultó ser bastante problemática. Como las que sueles elegir. Las palabras brotan de mis labios sin que pueda evitarlo. Jude me mira con un brillo extraño en los ojos. Es difícil abandonar las malas costumbres. Nos quedamos sentados, mirándonos y conteniendo la respiración. El momento se alarga hasta que al final me aparto y me concentro de nuevo en el libro. Me encantaría ayudarte dice con voz grave. Pero me da la sensación de que tu objetivo es demasiado íntimo para mí. Me doy la vuelta para responder, pero él añade. No te preocupes. Lo entiendo. Pero si lo que buscas es un hechizo, hay unas cuantas cosas que deberías saber. Me mira a los ojos para asegurarse de que cuenta con toda mi atención. Primero se trata del último recurso solo puede utilizarse una vez que se agotan todos los demás. Y segundo los hechizos son solo recetas para un cambio, para conseguir lo que quieres o para alterar cierta situación que precisa ser alterada. Sin embargo, si quieres que funcione, debes tener claros tus objetivos. Necesitas visualizar el resultado que deseas y canalizar toda tu energía hacia ese resultado. Igual que cuando haces aparecer algo le digo, aunque al ver el cambio que ese comentario provoca en su mirada desearía no haberlo hecho. La manifestación lleva demasiado tiempo. La magia es más inmediata o al menos, puede serlo. Aprieto los labios. Sé que no debo explicarle que la manifestación también puede ser instantánea una vez que entiendes cómo funciona el universo. Aunque no puedes manifestar lo que no conoces. Y fabricar un antídoto, entre otras cosas, es del todo imposible. Piensa que esto no es más que un enorme libro de cocina. Golpea la página con la uña. Uno con notas explicativas. Esboza una sonrisa. Pero aquí no hay nada fijo. Puedes alterar las recetas para que encajen con tus necesidades, y elegir tus herramientas en función de... ¿Herramientas? Lo miro fijamente. Cristales, hierbas, elementos, velas, fases lunares ese tipo de cosas. Vuelvo a pensar en los elixires que hice justo antes de viajar al pasado. Siempre había pensado que estaban más relacionados con la alquimia que con la magia, pero supongo que, en cierto sentido, son más o menos lo mismo. También ayude a pronunciar el conjuro en verso. Como si fuera un poema. Me ha dejado atónita. Quizá esto no vaya a servirme, después de todo. Se me dan de pena ese tipo de cosas. No hace falta ser queas, solo que las frases rimen y tengan el significado que deseas. Me siento más desanimada que antes de empezar. Y otra cosa, Ever. Lo miro, a la espera de que continúe. Si lo que quieres es hechizar a una persona, piénsatelo bien. Lina tenía razón si no puedes convencer a alguien para que vea las cosas del modo en que tú lo haces, ni conseguir que te ayude utilizando medios más mundanos, lo más probable es que deba ser así. Asiento y aparto la mirada. Sé que es posible que eso sea cierto en algunas situaciones, pero no en la mía. La mía es diferente. Capítulo 35 Me pasé por la tienda donde trabajas. Aben me observa con atención. Pasea la mirada desde mi cabello hasta el cordón negro de seda de mi amuleto, apenas visible bajo el cuello de la camiseta, y vuelve a mi cara. Asiento brevemente antes de centrar de nuevo mi atención en Honor. Veo que se ríe con estacía, Craig y el resto de su grupo como si todo fuera normal pero no lo es. Para ella no. Honor se está adentrando en el mundo de la magia y, según Jude, estudia la brujería con mucho empeño. Y sin el consentimiento de su jefa. Pensé que a lo mejor podíamos salir a comer o algo así, pero ese matizorro que estaba detrás del mostrador me dijo que estabas ocupada. Toquetea el glaseado de su magdalena con sabor a té con leche sin quitarme los ojos de encima. Miles aparta la vista de su teléfono y nos observa a ambas con el ceño fruncido. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Hay un matizorro por ahí y nadie me ha informado? Me vuelvo hacia ellos mientras asimilo lo que acaba de decir Raven. Se ha pasado por mi trabajo. ¿Sabe dónde trabajo? ¿Qué más sabe? Sí, está muy bueno responde Aben, pero sin dejar de mirarme. Como un tren, sin duda. Aunque, según parece, Eber pensaba mantenerlo en secreto. Ni siquiera sabía que existía hasta que lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo sabías dónde trabajo? Le pregunto. Intento parecer indiferente, ya que no quiero que sepa lo mucho que me preocupa eso. Me lo dijeron las gemelas. Esto va de mal en peor. Me encontré con ellas en la playa. Damen les está enseñando a hacer surf. Sonrío, pero es una sonrisa que me parece falsa incluso a mí. Supongo que eso explica por qué no nos has hablado sobre tu nuevo trabajo no querías que tus mejores amigos se ligaran al macizorro de tu compañero. Miles me mira fijamente y deja el mensaje de texto para concentrarse en algo mucho más jugoso. Solo es mi jefe. Sacudo la cabeza. Y no es un secreto ni nada parecido. Lo que pasa es que no he tenido oportunidad de mencionároslo, eso es todo. Claro, porque nuestras charlas durante el almuerzo son tan chispeantes que ni siquiera te has acordado de hacerlo. Vamos, por favor. Aben pone los ojos en blanco. No me lo trago. ¿Un uh, mola? ¿Hay alguien ahí? En este momento me vendrían muy bien algunas descripciones. Miles se inclina hacia adelante con expresión intrigada. Yo me limito a encoger los hombros, pero Aben sonríe, deja la magdalena a un lado, se sacude las miguitas del pantalón vaquero negro y dice. Imagínate a un surfero bronceado con los ojos aguamarina, un cuerpo de escándalo y el pelo dorado. Imagínate al tío más bueno de Tío Buenolandia y luego multiplícalo por diez. Pues ese es él. ¿En serio? Miles tiene la boca abierta, ¿de verdad de la buena? Dejo escapar un suspiro y hago pedazos el sándwich cuando Aben prosigue. Créeme, es imposible describir con palabras lo bueno que está. Los únicos que podrían hacerle sombra son Damen y Roman, pero, claro, podría decirse que ellos son únicos en su especie, así que en realidad no cuentan. ¿Cuántos años tiene ese tío, de todas formas? Me pregunta. Parece demasiado joven para ser jefe. 19. No quiero hablar de mi trabajo, de Jude ni de ninguna otra cosa relacionada con ellos. Esta es justo la clase de situación sobre la que me advirtió Damen. La clase de situación que debo evitar. Hablando de tíos buenos, ¿qué tal está Josh? Sonrío. Sé que es un torpe intento de cambiar de tema, pero espero que funcione. Veo que el aura de Aven empieza a fluctuar cuando se concentra de nuevo en la magdalena y dice. Lo nuestro se acabó en el momento en que intentó darme esa gatita. Tendríais que haberlo visto era todo sonrisas, como si me hubiera hecho una especie de regalo milagroso. Hace un gesto desdeñoso y parte la magdalena por la mitad. Increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la idiotez de las personas? Solo intentaba ser agradable. Empieza a decir miles, pero Aven no se lo permite. Por favor. Frunce el ceño. Si de verdad hubiera entendido por lo que estaba pasando, jamás habría intentado endosarme una sustituía de talismán. Una gatita adorable destinada a morir en cuanto me encariña con ella para hacerme experimentar el máximo nivel de dolor y sufrimiento. Miles pone los ojos en blanco. No tiene por qué ser siempre así, le digo. Pero ella me interrumpe de inmediato. ¿De verdad? Dime una cosa, una cosa viva que no muera o te abandone, o ambas cosas. La última vez que te hice esa pregunta te quedaste pasmada. Y tú, Miles deja todo ese rollo de poner los ojos en blanco y reírte por lo bajo, ¿vale? Dime tú una sola cosa. Miles sacude la cabeza y levanta las manos en un gesto de rendición. Detesta los enfrentamientos y está dispuesto a dar el juego por perdido antes de empezar. Aben sonríe con desdén, satisfecha ante nuestro fracaso. Creedme, lo único que hice fue acelerar las cosas. El final habría sido el mismo de todas llenas. Vale. Miles vuelve a concentrarse en el mensaje de texto. Si te interesa mi opinión, debo decir que a mí me cae bien. Me parecía que hacíais una buena pareja. En ese caso, sal tú con él. Aben sonríe y le arroja una de las miguitas de su magdalena. No, gracias. Es demasiado delgaducho y demasiado mono. Esboza una sonrisa. Sin embargo, el jefe de Eber. Observo a Miles para evaluar su aura y veo que habla medio en broma pero solo medio. Se llama Jude. Suelto un suspiro, resignada a retomar ese tema de conversación. Y, por lo que yo sé, solo le gustan las chicas que no sienten nada por él, pero inténtalo si quieres. Cierro la cremallera de la fiambrera, que contiene una manzana entera, una bolsa de patatas fritas y un sándwich hecho pedazos. Podrías invitarlo a mi fiesta de despedida. Propone Miles. Ya sabes, para que pueda disfrutar de un bonito adiós. Se pasa la mano por el pelo castaño y se echa a reír. Hablando de eso, interviene Aven, cuyos ojos parecen mucho más oscuros gracias a las pestañas postizas con las que está probando estos días. Mi madre acaba de destrozar la sala de estar y cuando digo destrozar hablo en sentido literal. Ha desgarrado la alfombra, ha quitado los muebles y ha echado las paredes abajo. Por una parte está bien, ya que no hay manera de vender una casa en semejante estado. Pero eso también significa que no podremos celebrar la fiesta en mi casa, así que espero que podamos hacerlo en la tuya. Claro. Hago un gesto de asentimiento y me encuentro con dos rostros tan alucinados que me siento avergonzada. Me doy cuenta de que las visitas regulares a mi casa, los viernes de pizza y los hakuchis terminaron en el instante en que Damen entró a formar parte de mi vida. Pero ahora que él se ha ido al menos está decidido a mantenerse apartado durante un tiempo, quizá sea el momento de volver a empezar de nuevo. ¿Estás segura de que a Sabine no le importará? Pregunta Miles con un tono de voz esperanzado aunque cauto. Niego con la cabeza. Siempre que no os importe que el señor Muñoz se pase por allí, todo irá bien. Pongo los ojos en blanco. ¿Muñoz? ¿Te refieres al profesor de Historia? Se quedan boquiabiertos. Mis dos mejores amigos permanecen tan estupefactos como yo cuando me enteré de la noticia. Están saliendo. Y sé que, por más que lo deteste, no puedo impedirlo. Aben ah, se aparta el flequillo de color azul marino de la cara y se inclina hacia mí. Espera a ver si lo he entendido bien. Tu tía Sabine está saliendo con ese profesor de historia que está tan bueno. Ahora también te pone el profesor. Miles se echa a reír al tiempo que le da un cogazo juguetón. Aben se limita a encogerse de hombros. Por favor no finjas que tú no te has fijado. Para ser un tío mayor, en especial uno que lleva gafas y pantalones color arena, está como un queso. No digas que está como un queso, te lo suplico. Me echo a reír a pesar de todo. Y, para que lo sepas, por las noches se quita las gafitas y cambia los dockers por unos vaqueros de diseño aben sonríe y se levanta del banco entonces todo solucionado la fiesta será en tu casa no me la perdería por nada del mundo vendrá damen miles se guarda el teléfono en el bolsillo y me mira de reojo un no lo sé tal vez aprieto los labios y me rasco el brazo con tantas ganas que habría dado lo mismo llevar en la frente un cartel que dijera Eh, prestadme atención estoy mintiendo Últimamente está muy ocupado con las gemelas y todo eso, así que no sé. ¿Por eso se ha saltado las clases durante toda la semana? pregunta Aven. Respondo con un gesto afirmativo y murmuro algo sobre que ha hecho los exámenes finales antes de tiempo, pero no pongo el corazón en ello y se nota. Mis amigos asienten, aunque solo para tranquilizarme. Sus ojos y sus auras dicen otra cosa que no se tragan ni una palabra. «Tú asegúrate de que Jude esté allí» dice Miles, y la mera mención de su nombre me provoca un cosquilleo en el estómago. «Eso, lo necesitaré como repuesto en caso de que mi cita no salga como espero». Aben sonríe. «¿Tienes una cita?» Preguntamos Miles y yo al mismo tiempo, perplejos. «¿Quién es?» Le pregunto. Y en el mismo instante, Miles exclama. «Sí que te has dado prisa». Aben se limita a sonreír y se despide con la mano por encima del hombro mientras se dirige a clase. Ya lo veréis. Canturrea. Capítulo 36. He cumplido la promesa que le hice a Muñoz de asistir a clase de historia una clase que me ha resultado mucho más incómoda a mí que a él, pero como no les había prometido nada de eso al resto de los profesores, me salto las demás y me dirijo a la tienda. Mis pensamientos se centran en Damen mientras circulo por la autopista de la costa, y lo veo con tanta claridad que se manifiesta en el asiento que hay a mi lado. Me mira con esos ojos oscuros y abrasadores, con los labios entreabiertos y seductores, mientras deja un ramo de tulipanes rojos sobre mi regazo. El dolor que siento es tan palpable, tan intenso, que lo hago desaparecer antes de que tenga tiempo de desvanecerse. Porque sé que un Damen manifestado nunca me servirá. No cuando el verdadero está ahí fuera en alguna parte esperando a que terminen los tres meses de plazo. Sin embargo, yo no puedo esperar. Me niego a esperar. La única manera de librarme a de vacío que siento dentro es conseguir que Damen vuelva. Y la única manera de lograr eso es arrebatarle el poder a Roman. Ponerle las manos encima a ese antídoto y acabar con todos mis problemas de una vez por todas. Pero, si no es en su casa, no tengo ni la menor idea de dónde buscarlo. Al igual que Damen, se ha saltado los últimos días de clase. Meto el coche en el callejón y reclamo el pequeño espacio que hay en la parte trasera. Entro por la puerta de la tienda con tal fuerza y velocidad que Jude levanta la vista perplejo. Me sitúe detrás del mostrador y cojo la agenda. Créeme, de haber sabido que te ibas a saltar las clases, habría apuntado a algunos clientes, pero como no lo sabía, no he dado cita a ninguno. No me he saltado las clases murmuro, aunque ambos sabemos que eso no es cierto. Vale, puede que lo haya hecho. Encojo los hombros y lo miro de reojo. Pero es la última semana de clase, así que en realidad no pasa nada. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Descarta la idea con un movimiento de la mano y alza los hombros antes de decir. Pero me gustaría haberlo sabido de antemano. Me habría traído la tabla. Todavía puedes ir a buscarla. Me acerco a las estanterías para colocar algunos libros. Quiero poner algo de distancia entre nosotros para evitar la seductora oleada de calma que me provoca su cercanía. En serio añado al ver que no se mueve. Yo me encargaré de vigilar la tienda. Me mira a los ojos. Ever. Empieza a decir. Al mirarlo me doy cuenta de lo que va a decir, así que me apresuro a descartar sus miedos antes de que pueda expresarlos. No tienes que pagarme este tiempo. Replico con los brazos cargados de libros. No he venido a hacer horas extra. De hecho, me da igual que no me pagues por el trabajo en la tienda. Me escruta con atención durante un par de segundos. Luego la dé a la cabeza y me dice. ¿Hablas en serio, verdad? Vuelvo a dejar los libros con aire indiferente, aunque me tomo un momento para alinearlos con mucho cuidado antes de responder. Sí, la verdad es que sí. Me siento bien al dejar claras las cosas, da igual lo insignificantes que sean. ¿Por qué trabajas aquí exactamente? Pregunta, y su voz tiene un matiz que no puedo pasar por alto, por el libro. Me doy la vuelta, y empiezo a ponerme nerviosa cuando nuestras miradas se cruzan. ¿Tan evidente resulta? Alzo los hombros y suelto una risotada forzada. Me alivia ver que él también sonríe. Señala con el pulgar por encima del hombro y me dice. Adelante, pásalo bien. No le contaré a Damen lo que estás tramando. Lo miro con seriedad para dejarle claro que estoy harta de las bromitas sobre Damen, pero me doy cuenta de que Jude ya no sonríe. Lo siento. Hace un gesto de disculpa. Pero es que me resulta bastante evidente que no pone mucho de su parte. No pienso confirmarlo ni desmentirlo. No voy a hablar de Damen con él. Me dirijo a la oficina trasera y me siento frente al escritorio. Estoy a punto de abrir el cajón con la mente cuando me doy cuenta de que me ha seguido. Vaya, había olvidado que estaba cerrado. Murmuro, y me siento falsa y ridícula cuando señalo el cajón. Sé que soy la peor actriz del mundo, pero no puedo evitarlo. Él se apoya contra el marco de la puerta y me dirige una mirada que trasluce claramente que no se traga ni una palabra. Eso no pareció detenerte la última vez. Señala con voz grave y tensa. Ni la primera vez que te encontré en la tienda. Trago saliva con fuerza. No sé qué decir. Admitir mis habilidades sería traicionar una de las reglas fundamentales de Damen Siento el peso de la mirada de Jude sobre mí, así que contesto. No puedo yo. Él arquea una ceja en señal de incredulidad. No puedo hacerlo delante de ti concluyó. Habría sido una estupidez seguir con esta farsa. ¿Esto te ayudaría? Se cubre los ojos con las manos y sonríe. Lo miro durante unos instantes con la esperanza de que no espía a través de los dedos. Luego respiro hondo y cierro los ojos para visualizar cómo se abre el candado antes de coger el libro. Lo dejo sobre el escritorio mientras él se sienta, inclina la cabeza a un lado y coloca el pie sobre la rodilla. «Eres bastante especial, ¿lo sabías, Ever?» Me quedo helada, con los dedos paralizados sobre el libro antiguo. Mi corazón se ha desbocado. «Lo que quiero decir es que tienes un don muy especial». Me mira con los ojos entrecerrados y las mejillas ruborizadas antes de añadir. Jamás he conocido a nadie con unas habilidades como las tuyas. Resulta increíble ver cómo obtienes información de los libros o de las personas y sin embargo, se me hace un nudo en la garganta. Presiento que esto es el comienzo de algo que preferiría evitar. Y sin embargo no tienes ni la menor idea de quién está a tu lado. Justo a tu lado, de hecho. Dejo escapar un suspiro mientras me pregunto si es el momento que elegirá para declararse, pero él señala hacia un punto a mi derecha, sonríe y asiente, como si hubiese alguien más. No obstante, cuando me giro solo veo un espacio vacío. Al principio me dio la impresión de que habías venido a esta tienda a enseñarme. Sonríe y añade al ver mi expresión. Ya sabes que las coincidencias no existen el universo es demasiado meticuloso para dejar las cosas al azar. Viniste aquí por una razón, tanto si eras consciente de ello como si no, y... Fue Abba quien me trajo aquí le interrumpo. Me incomoda la dirección que está tomando esto, y quiero que acabe. Y regresé para ver a Lina, no a ti. Él se limita a hacer un gesto afirmativo, sin amilanarse en absoluto. A pesar de todo, volviste en un momento en que Lina no estaba aquí, y eso hizo posible que me conocieras. Cambio de posición en la silla y me concentro en el libro, ya que no me atrevo a mirarlo. No después de lo que acaba de decir. No después de mi viaje a Ámsterdam con Damen. ¿Has oído alguna vez el dicho el maestro aparece cuando el estudiante está preparado? Me encojo de hombros y lo miro por un instante antes de volver a bajar la vista. Conocemos a la gente que se supone que debemos conocer cuando llega el momento apropiado. Y aunque estoy seguro de que tengo mucho que aprender de ti, me encantaría enseñarte algo, si tú me lo permites y estás dispuesta a aprender. Puedo sentir su mirada, penetrante e intensa, y... Sé que tengo pocas opciones, así que vuelvo a alzar los hombros. Él asiente y dirige la mirada hacia un punto a mi derecha. Inclina la cabeza, como si de nuevo hubiera alguien ahí, el nombre de Riley significa algo para ti. Me cuesta tragar saliva y me siento incapaz de hablar. Mi mente vuelve al pasado, repasa todas las conversaciones que hemos mantenido en busca de un momento en que pudiera haberle hablado de eso. Jude espera con paciencia. Sin embargo, me limito a sentir. No estoy dispuesta a decirle nada más. Ella dice que es tu hermana tu hermana pequeña. No me da tiempo a replicar y añade. Ah, y ha traído a alguien con ella o mejor dicho. Sonríe y se aparta los mechones de la cara, como si quisiera ver mejor. Mejor dicho a un animal es un perro un perro dorado. Un labrador señalo, casi sin querer. Es nuestro perro. Butterball. Realiza un gesto de asentimiento. Kuf. Se llama Buttercup. Lo miro con suspicacia. Me pregunto cómo es posible que se haya equivocado de nombre si Riley está de verdad a su lado. Aún así, Jude continúa. Dice que no puede quedarse mucho tiempo porque últimamente está muy ocupada, pero quiere que sepas que está contigo, mucho más de lo que crees. ¿De verdad? Cruzo los brazos y me apoyo en el respaldo de la silla. Entonces, ¿por qué no se me aparece a mí? Frunzó el ceño y dejó a un lado la promesa de guardar silencio para desahogar la frustración que siento, ¿por qué no hace algo para que sepa que es ella? Jude esboza una leve sonrisa. Me está enseñando una bandeja de... Hace una pausa, entorna los párpados y continúa... De Brownies. ¿Quieres saber si te gustaron? Me quedo helada al recordar los pastelitos de chocolate que horneó Sabine hace unas semanas. El más pequeño de todos estaba marcado con mi inicial, y el más grande con la de Riley una de las cosas que hacía mi hermana cuando mi madre los cocinaba. Miro a Jude, pero tengo la garganta tan reseca que no me salen las palabras. Me esfuerzo por recomponerme mientras él prosigue. También quieres saber si disfrutaste de la película de la que te mostró en Summerland. Cierro los ojos para contener las lágrimas. Me pregunto si la bocazas de mi hermana piensa hablarle de eso, pero él se limita a encogerse de hombros y deja la frase ahí. Dile. Empiezo a decir con una voz tan áspera y ronca que me veo obligada a aclararme la garganta. Dile que la respuesta a ambas cosas es sí. Y dile dile que la quiero y que la echo de menos que salude a mamá y a papá de mi parte y que tiene que ayudarme a descubrir una forma de poder volver a hablar con ella porque necesito. Ahí es donde intervengo yo me interrumpe en voz baja mientras sus ojos buscan los míos. Quiere que yo sea vuestro intermediario, ya que no puede hablar directamente contigo o al menos, fuera de tus sueños. No obstante, quiere que sepas que ella siempre puede oírte. El escepticismo me invade una vez más. ¿Nuestro intermediario? ¿De verdad Riley querría algo así? ¿Significa eso que confía en él? ¿Y de ser así, a qué se debe? ¿Acaso mi hermana está al tanto de nuestro pasado? ¿Y a qué se refiere con eso de los sueños? la última vez que apareció en uno de mis sueños fue más bien una pesadilla, una pesadilla llena de acertijos de la que no saqué nada en claro, vuelvo a mirar a Jude y me pregunto si puedo confiar en él se habrá inventado todo este asunto, tal vez las gemelas le hablaron del tema tal vez buscará en Google lo del accidente y se marcha me dice al tiempo que sonríe y se despide con la mano de mi supuesta hermana invisible, te gustaría decirle algo antes de que se vaya, me aferro a los brazos de la silla y clavo la vista en el escritorio mientras me esfuerzo por respirar. La estancia me parece de pronto demasiado pequeña, demasiado reducida, como si el techo hubiera descendido y las paredes hubieran avanzado hacia el interior. No sé si puedo confiar en él, no sé si Riley está aquí, no sé si algo de esto es real. Lo único que sé es que necesito salir de aquí. Tomar el aire. Jude pronuncia mi nombre cuando salgo corriendo de la oficina y atravieso la puerta a toda velocidad. No sé a dónde voy, pero espero que sea un lugar abierto y lejos de él. Capítulo 37 Salgo corriendo por la puerta hacia la playa. Me da vueltas la cabeza y mi corazón late a mil por hora, así que no recuerdo que debo aminorar el paso hasta que llego a la orilla. Los dedos de mis pies están en el agua, pero hay una nube de arena y un montón de gente cabreada por detrás de mí. Todo el mundo en torno a los párpados y sacude la cabeza, pensando que se lo ha imaginado, que no puede ser. Nadie puede correr tan rápido. Nadie con un aspecto tan normal como el mío. Me quito las chanclas y me adentro más en el agua. Al principio me agacho para enrollar el bajo de mis vaqueros, pero decido que da igual cuando llega una ola que me empapa hasta las rodillas. Solo quiero sentir algo algo tangible y físico. Un problema con una solución evidente. Al contrario que el tipo de problema con el que he estado lidiando. Conozco la soledad, pero nunca me había sentido tan sola como ahora. Siempre he tenido a alguien a quien acudir. Sabine Riley. Damen mis amigos sin embargo, ahora que toda mi familia ha desaparecido, Sabine está ocupada con Muñoz, mi novio quiere un respiro y no puedo confiar en mis amigos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ser dueña de estos poderes, poseer la habilidad de manipular la energía y manifestar cosas, si no puedo manifestar lo único que realmente quiero? ¿Qué sentido tiene ver fantasmas si no puedo ver a los que significan algo para mí? ¿Qué sentido tiene vivir para siempre si me veo obligada a vivir así? Me adentro aún más en el agua, hasta la altura de los muslos. Jamás me he sentido tan sola en una playa abarrotada, tan indefensa en un día soleado y brillante. Me niego a moverme cuando él se acerca por detrás, me agarra del hombro e intenta alejarme de las olas. Estoy disfrutando del batir de las olas que me humedecen la piel, del despreocupado oír y venir que me arrastra hacia el interior. Oye, me observa con los ojos entrecerrados para protegerse del sol y se niega a soltarme hasta estar seguro de que me encuentro bien, ¿qué te parece si volvemos a la tienda? Su voz suena tranquila, cauta, como si yo fuera una criatura frágil y delicada capaz de hacer cualquier cosa. Trago saliva con fuerza y permanezco inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Si estabas bromeando. Le digo si estabas jugando conmigo. Niego con la cabeza, incapaz de terminar la frase. No obstante, la amenaza ha quedado implícita. Nunca. Me estrecha con más fuerza para sostenerme y tira de mí para evitar una pequeña ola. Leíste mi mente, Ever. El primer día. Sabes lo que puedo hacer lo que puedo ver. Respiro hondo, y estoy a punto de hablar cuando él añade. Y, para que lo sepas, ella ha estado a tu lado muchas veces. No siempre, pero casi. Sin embargo, esta es la primera vez que dice algo. ¿Y a qué se debe eso? Giro la cabeza para hacer frente a su mirada. No encuentro ninguna razón para no creer lo que dice, pero necesito tener la máxima certeza posible. Supongo que quería que tuviéramos un poco más de confianza. Se encoge de hombros. «Se parece a ti». «Lo observo. Contemplo esos ojos verde mar que muestran su sinceridad a plena vista, para que yo la vea. No miente, no está jugando y, desde luego, no se lo ha inventado. Ve de verdad a Riley, y lo único que quiere es ayudarme. Creo que esa es la razón de que nos hayamos encontrado». Baja la voz para convertirla en un susurro. «A lo mejor fue Relay quien lo preparó todo. Relay u otra cosa algo más grande que nosotros». Observo el océano y me pregunto si me reconoce del mismo modo que yo a él. Si siente la punzada en el estómago, el hormigueo en la piel, esa extraña aunque familiar atracción las cosas que siento yo. Y, de ser así, ¿qué significado tiene? ¿De verdad tenemos un asunto inacabado entre manos un asunto kármico que debe ser solucionado? ¿De verdad no existen las coincidencias? Puedo enseñarte me dice con una mirada llena de promesas que desea cumplir. No hay ninguna garantía de que salga bien pero puedo intentarlo. Me libero de su mano y me adentro más en el mar. El agua me llega ya a la altura de las caleras. Todo el mundo posee esa capacidad. Todo el mundo tiene poderes psíquicos o al menos cierta intuición. Solo es cuestión de abrirse, de dejarse llevar y aprender. Pero con tus dones no hay razón para que no puedas aprender a verla también. Lo miro, pero solo durante un instante. Algo de lo que ha dicho me ha llamado la atención algo que, el truco es aumentar tus vibraciones, llevarlas hasta un nivel en que, no vemos la ola hasta que empieza a romper, así que no tenemos tiempo para agacharnos o para echar a correr. Lo único que me libra del desastre son los rapidísimos reflejos de Jude y la fuerza de sus brazos. ¿Estás bien? Pregunta mirándome a los ojos. Sin embargo, mi atención está en otro sitio. Se ve arrastrada por una cálida y maravillosa atracción, por una esencia adorable y familiar que solo posee una persona que solo posee él. Observo cómo Damen avanza por el agua con la tabla bajo el brazo tan escultural y bronceado que Rembrandt se echaría a llorar. El agua se separa a su paso como lo haría la mantequilla ante un cuchillo caliente de una forma limpia, fluida. Como si el mar se abriera. Mis labios se separan, desesperados por hablar, por gritar su nombre para atraerlo hacia mí. Pero justo cuando estoy a punto de hacerlo, mis ojos se cruzan con los suyos y veo lo que él ve a mí con el pelo enredado y húmedo las ropas retorcidas y pegadas al cuerpo jugando en el agua en un día soleado y caluroso con los brazos bronceados de Jude alrededor de mi cuerpo. Me libro de Jude, pero ya es demasiado tarde. Damen me ha visto. Y sigue adelante. Me siento vacía y sin aliento mientras lo contemplo o alejarse. Nada de tulipanes ni de mensajes telepáticos. Tan solo un espacio vacío en el lugar donde estaba. Capítulo 38 Jude me sigue corriendo, primero hasta la orilla y luego hasta la mitad de la playa. Me llama de gritos e intenta alcanzarme, pero se rinde cuando me ve cruzar la calle del camino a la tienda donde trabaja Aben. Necesito hablar con alguien, confiar en un amigo. Sacarlo todo y desahogarme, sin importar el precio que haya que pagar. Soy inmune al peso de mis vaqueros mojados, al roce del tejido y a la camiseta mojada, que se me adhiere a la piel ni siquiera se me ocurre manifestar ropa seca hasta que llego a la puerta y me encuentro a Román. Lo siento, no se atiende a los clientes sin zapatos y sin camisa. Esboza una sonrisa. Aunque debo admitir que me gusta lo que veo. Sigo su mirada hasta mi pecho y me cubro con los brazos al descubrir que la camiseta se ha vuelto casi transparente. Necesito hablar con Aven. Intento pasar por su lado, pero me lo impide de nuevo. Ever, por favor este es un establecimiento con clase quizá quieras volver cuando estés algo más presentable. Miro por encima de su hombro y atisbo un amplio espacio tan opulento, tan lleno de cosas, que parece el interior de la lámpara de un genio. De las vigas del techo cuelgan arañas de cristal. En las paredes hay cuadros enmarcados y candelabros de hierro. Los suelos están cubiertos por coloridas alfombras de lana. Y hay muebles antiguos entre los muchos percheros con ropa vintage y los altos expositores de vidrio llenos de joyas y bisutería. Solo dime si mi amiga está ahí dentro. Lo fulmino con la mirada. Se me agota la paciencia mientras él me observa de arriba abajo y sonríe con desdén. Intento captar la energía de Aven, pero no llego muy lejos, así que doy por hecho que Román me está bloqueando. Tal vez sí, tal vez no quién sabe. Se mete la mano en el bolsillo y saca un paquete de cigarrillos. Me ofrece uno, pero al ver que hago una mueca y pongo los ojos en blanco, acerca el encendedor a la punta del cigarro e inhala con fuerza antes de decir, por el amor de Dios, he un poco. Estás desperdiciando la inmortalidad. Frunzo el ceño y muevo la mano por delante de mi cara para librarme del humo. ¿Quién es el dueño de este lugar? Le pregunto. Me doy cuenta de que jamás me había fijado antes en este sitio, y me pregunto qué relación puede tener él con el negocio. Román da una onda calada y entrecierra los ojos como un gato para examinarme de la cabeza a los pies. Piensas que bromeo, pero no lo hago. Ningún inmortal que se precie debería dejar que lo vieran con esa pinta. Me apunta con el dedo. Aún así, aún así puedes quedarte con la camiseta si quieres, pero deshazte de todo lo demás. Esboza una sonrisa lasciva y me observa como si fuera un depredador. ¿Quién es el dueño de este lugar? Repito al tiempo que contemplo el interior. Una idea comienza a tomar forma en mi mente. Esto no es solo una tienda retro. Estos son los objetos personales de Roman. Las cosas que ha acumulado en los últimos 600 años. Las muestra con diligencia y las vende en el momento justo es un comerciante de antigüedades. Él entorna los párpados, exhala unos cuantos anillos de humo y dice. El dueño es un amigo mío. No es asunto tuyo. Lo miro con suspicacia, a sabiendas de que eso no es cierto. Esta es punto su tienda. Es el jefe de Aven, el tipo que firma sus cheques. Como no quiero que sepa que lo sé, le digo. Así que tienes un amigo lo siento mucho por él. Bueno, en realidad tengo muchos. Sonríe y da otra calada antes de tirar el cigarrillo y aplastarlo bajo la suela del zapato. A diferencia de ti, yo no me gano la antipatía de la gente. No. Acaparo mis dones, por decirlo de alguna manera. Soy un populista, Ever. Le doy a la gente lo que desea. ¿Y qué es lo que desea? Inquiero. Una parte de mí se pregunta por qué sigo aquí, chorreando agua sobre la acera, temblando bajo los vaqueros mojados y con una camiseta casi transparente, enzarzada en una discusión sin sentido que no va a llevarme a ningún sitio. La otra parte de mí está atrapada, no es capaz de moverse. Román sonríe, y sus ojos azules se clavan en los míos cuando dice, bueno, la gente desea lo que desea, ¿no crees? Suelta una carcajada gutural que parece más bien un gruñido y que me pone la piel de gallina. No resulta difícil adivinarlo. ¿Te gustaría hacer un intento? Echo un vistazo por encima de su hombro, ya que estoy segura de que he visto algo que se movía. Espero que sea Aven, pero descubro que se trata de la misma chica a la que vi en su casa aquella noche la noche que fui lo bastante estúpida como para pasarme por allí. La chica me mira a los ojos mientras rodea el mostrador y se acerca a la puerta. Tiene el pelo negro como el ala de un cuervo, ojos azabache y una piel oscura y suave posee una belleza tan exótica que me deja sin aliento. Ha sido agradable charlar contigo, Ever, aunque me temo que ha llegado el momento de que sigas tu camino. No te ofendas, encanto, pero tienes un aspecto algo desaliñado. Es malo para el negocio que andes merodeando por aquí. Podría alejar a los clientes, ¿comprendes? Aunque si lo que necesitas es cambio para el autobús. Se hurga en el bolsillo y saca un puñado de monedas que me muestra sobre su palma. No tengo ni la menor idea de lo que cuestan esas cosas no he tenido que subirme a un autobús de este. Hace 600 años. En torno a los párpados. Veo que la chica se detiene y se da la vuelta en el instante en que Romanchas a los dedos la señal para que retroceda. Tal vez los demás hayan pasado por alto el gesto, pero yo no. La muchacha se para y se dirige a una habitación trasera que no alcanzo a ver desde donde estoy. Sé que aquí no conseguiré nada, así que me doy la vuelta. Oigo la voz de Román a mi espalda mientras recorro la calle. Hace 600 años no había autobuses. Grita, lo sabrías si no te hubieras saltado las clases de historia. Me niego a morder el anzuelo y continuó andando. Casi he llegado a la esquina cuando me alcanza y me inmoviliza con su mente. Oye, a ver qué es lo que quiere la gente. Deberías meditar sobre eso, puede que sea la pista que te conduzca hasta el antídoto. Me flaquean las rodillas, así que busco a tientas la pared para apoyarme mientras el sonido de la voz de Román retumba en mi cabeza. Tú y yo no somos tan diferentes. A decir verdad, somos casi iguales. Y no pasará mucho tiempo antes de que se te presente la oportunidad de demostrarlo, querida. Dentro de poco pagarás por fin el precio. Se echa a reír con ganas antes de liberarme y dejar que siga mi camino